0: Korintherknabberei. Paulusbriefe gelassen, gelesen Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und ich lese mich mit Euch in den Folgen dieses Podcasts durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus. Die Korintherbriefe, es gibt den ersten und es gibt den zweiten. Sie sind geschrieben worden von einem wandernden Missionar, eben mit Namen Paulus, ungefähr um die Hälfte herum des ersten Jahrhunderts. Geschrieben in altgriechischer Sprache an eine ganz junge Gemeinde im heutigen Griechenland, im damaligen Griechenland natürlich auch, in Korinth, wie der Name schon sagt. Briefe, die in der Bibel überliefert wurden im Neuen Testament. Also ganz uralte Texte. Briefe geschrieben von einer Person, die wir so ein wenig kennen, aus mehreren Briefen und aus anderen Quellen, an Personen, die wir eigentlich überhaupt nicht kennen, außer durch diese Briefe eben dieses Apostels Paulus. Warum lohnt es sich mit diesen Briefen, ja, sich näher zu beschäftigen? Warum mache ich das? Warum habe ich mir vorgenommen, viele Stunden damit zu verbringen, diese Briefe nicht nur zu lesen und darüber nachzudenken, sondern das Ganze auch in einen Podcast zu bringen? Das ist mein erster Podcast, insofern etwas ganz Neues. Es gäbe ja unterschiedliche Gründe dafür. Zum Beispiel könnte man sagen, das ist doch eigentlich klar, diese Briefe gehören zur Bibel und insofern sind sie schon per se wichtig denn die Bibel ist das heilige Buch der größten Religion der Welt. Sie sind geschrieben von ja, vielleicht dem größten Missionar und Theologen der Anfangszeit und deshalb ist es völlig klar, dass man sich mit ihnen beschäftigen muss, vor allem, wenn man Christin oder wenn man Christ ist. Also sozusagen ein Autoritätsargument. Diese Briefe haben Autorität und deshalb müssen sie es Respekt betrachtet werden und natürlich auch immer wieder angeschaut, gelesen, untersucht. Ich finde dieses Argument etwas schwierig, denn eigentlich kehrt sich das für mich um. Für mich ist es ja nicht so, dass ich einen Text deshalb lese, weil er große Autorität hat, sondern ein Text gewinnt für mich Autorität, indem ich ihn gerne lese, indem in ihm etwas vorkommt, was mir hilft, was mich in meinem Leben weiterbringt, was mir Trost gibt und Hoffnung. Also sozusagen, wenn ein Text für mich nicht relevant ist, dann hat er eigentlich auch keine Autorität. Eigentlich, sage ich, denn natürlich gibt es Texte, die sind einfach dadurch besser bekannt, dass sie berühmt sind und dass sie wichtige Texte sind in Religionen, in Institutionen, in der Geschichte und so weiter. Aber dennoch würde ich mich, glaube ich, nicht mit diesen beiden Briefen so lange und ausführlich beschäftigen, nur deshalb, weil sie in der Bibel stehen und weil die Bibel eben ein besonders wichtiges, heiliges Buch ist. Eine andere Motivation wäre das Interesse an der Geschichte. Denn ganz unabhängig davon, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, sind diese Briefe durchaus von Interesse für mich. Denn wir gewinnen durch sie einen faszinierenden und ziemlich einmaligen Einblick in das Leben von Menschen in einer längst vergangenen Zeit. Und zwar nicht in das Leben von Menschen, die ähm, Reiche regiert haben, ganz in der Spitze standen, die reich waren oder irgendwie besonders. Das waren die Korintherinnen und Korinther wahrscheinlich nicht. Sondern es geht da um das Leben von ganz einfachen Menschen, von Sklavinnen und Sklaven, von Handwerkern, von Matrosen, von ähm, naja, allen möglichen anderen Menschen, die sich so durchkämpften in ihrem Alltag. Wir wissen überhaupt gar nichts eigentlich über diese Menschen, keinen Namen oder nur wenige. Wir wissen nicht die äh, finanziellen Verhältnisse oder was sie genau für Berufe hatten, aber wir wissen, das, was Paulus da geschrieben hat, das hat er eben nicht für die religiöse, militärische, finanzielle, politische Elite dieser Stadt geschrieben, sondern eben für ganz einfache Menschen, die natürlich eine Besonderheit hatten, indem sie eben zu dieser jungen Gemeinde gehörten. Heute würde man sagen, sie gehörten zu einer christlichen Gemeinschaft. Diesen Begriff gab es damals noch nicht. Also sie gehörten zu einer Gemeinschaft, die sich auf Jesus Christus berief. Also insofern ähm, gibt Paulus jetzt hier keinen soziologischen Abriss von den Lebensverhältnissen einfacher Menschen, sondern er stellt einen bestimmten Ausschnitt dar. Aber schon dieser Ausschnitt ist sehr interessant, weil er ähm, natürlich eine ganze Menge Einblicke auch in das Alltagsleben gibt. Welche Befürchtungen, welche Hoffnungen hatten die Menschen damals? Wie versuchten sie ihr Leben zu leben? Eben immer wieder mit dem Schwerpunkt der Religion, des Glaubens, aber eben dann durchaus mit Einblicken, die darüber hinausgehen. Also wie gesagt, ein geschichtlich hochinteressanter Text, eine hochinteressante Quelle, auch für Fragestellungen ganz außerhalb der Religion. Aber natürlich haben diese Briefe auch eine ganz eminente kirchengeschichtliche Bedeutung. Und wenn ich die Geschichte des Christentums untersuche oder mich damit beschäftige, dann komme ich da einfach nicht dran vorbei. Denn wir werfen durch diese Blicke, äh, durch diese Briefe, einen Blick in die Frühzeit einer Weltreligion. Also man könnte sagen in eine Zeit, in der noch gar nicht viel vorgeprägt war, in der diese Menschen selber ihre eigenen Wege suchen mussten. Natürlich begann sie nicht völlig bei Null denn sie hatten ja erstens diesen Apostel Paulus, der ihnen einiges erzählte, einiges an Verkündigung leistete und auf der anderen Seite waren viele von ihnen im Judentum aufgewachsen und der Gott, an den sie jetzt in dieser, ich sag doch mal christlichen Gemeinschaft glaubten das war ähm, das war eigentlich der gleiche Gott und äh, ganz viele von den Ritualen waren ihnen vertraut, ganz zu schweigen davon, dass sie ja im Wesentlichen die gleiche Heilige Schrift weiter benutzen konnten. Und Paulus selber war ja auf jeden Fall, so viel wir wissen, auch Jude und ähm, ging natürlich jetzt in eine andere Richtung, aber ähm, er war doch verwurzelt in den Traditionen, in den Texten. Aber gleichzeitig gab es natürlich in dieser Gemeinschaft auch Menschen, die damit gar nichts zu tun hatten, die eben nicht, als Jüdinnen, als Juden aufgewachsen waren, sondern aus ganz anderen kulturellen und religiösen Bezügen kamen. Und die standen natürlich schon vor einem kompletten Reset ihres Glaubens und damit auch ihres Lebens. Und es gab auch für diese christliche Gemeinschaft noch keine Vorbilder. Also es gab noch kein Handbuch, Gemeindeentwicklung, man konnte sich noch nicht beraten mit anderen Gemeinden. Äh, Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleitern, also man musste so seine eigenen Wege gehen und das ist auf der einen Seite total spannend, weil eben ganz neue Wege gesucht werden mussten und auf der anderen Seite trägt es natürlich dazu bei, dass Fehler gemacht wurden, dass äh, unterschiedliche Wege eingeschlagen wurden, auch innerhalb der Gemeinde, dass es Streit gab und Uneinigkeit in der Gemeinde, zwischen der Gemeinde und ihrem Gründungsapostel Paulus. Also das ist unglaublich spannend, auf die Frühzeit dieser christlichen Bewegung zu schauen. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Ah, wir müssen uns doch eigentlich wieder daran orientieren. Denn eigentlich ist das doch Christentum in Reinform. Als der Glaube noch unschuldig war und noch nicht befleckt von den Versuchungen der Macht und es war noch keine Staatskirche und es gab noch keine Kirchensteuer und man musste nicht sich mit irgendwelchen uralten Kirchengebäuden herumschlagen, die man irgendwie finanzieren musste. Ja klar, man kann das natürlich so machen, aber ich habe schon meine Zweifel, ob das wirklich weiterträgt. Denn es ist ja tatsächlich eine ganz andere Zeit, es ist ein ganz anderer Ort. Und insofern wäre ich da vorsichtig zu sagen, wir können das jetzt auf unsere Zeit übertragen und wir müssen das übertragen, denn dann geht's uns besser und dann sind wir wirklich endlich wieder Kirche in Rheinkultur. Denn was das überhaupt bedeutete, Kirche in Rheinkultur zu sein, überhaupt was das bedeutete, Kirche und Gemeinschaft zu sein, das wussten die Menschen damals auch nicht. Sonst hätte es diese Briefe wahrscheinlich gar nicht gegeben. Sonst wäre alles seinen guten Gang gegangen und Paulus hätte überhaupt gar keinen Anlass gesehen, mehrmals an diese Gemeinde zu schreiben. Das aber nur am Rande. Eine dritte Motivation ist eben, die das eigene Leben betrifft. Also natürlich kann ich vieles interessant finden, nicht nur den Blick in die... Ähm, in die Frühzeit der christlichen Religion auch den Blick in die römische Republik oder die Frühzeit des römischen Kaiserreichs oder äh, überhaupt in geschichtliche Zusammenhänge. Aber das ist dann äh, eben mehr ein akademisches Interesse. Hier geht es ja auch um etwas anderes. Es geht um Glaubenszeugnisse. Und das kann ich jetzt sozusagen vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten. Wie haben Menschen damals ihre Religion gelebt? Oder ich kann das mit mir und meinem eigenen Leben verbinden. Sagt mir das vielleicht heute noch was? Bringt mich das weiter? Berührt mich das in meinem Herzen, in meinem Leben? Was äh, kann ich heute für mich selber draus ziehen? Und ähm, wenn das gelingt, dann ist das natürlich auch ein ganz besonderer Text. Und natürlich haben diese Texte auch den Anspruch, das zu tun. Paulus hat diesen Brief natürlich in erster Linie geschrieben für diese Gemeinde. Aber von Anfang an war es so, dass diese Briefe auch weitergegeben wurden, von Gemeinde zu Gemeinde, und sie wurden dann in den Gottesdiensten vorgelesen und gewannen so eine Bedeutung über die ursprüngliche Situation hinaus. Und natürlich hatte Paulus auch immer schon im Blick, dass das so geschehen könnte, Aber letztlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, ob Paulus das damals wirklich im Blick hatte, sondern dadurch, dass die Briefe weitergegeben wurden, stellt sich die Frage natürlich zwangsläufig. Werden die Briefe weitergegeben sozusagen aus Tradition oder aus Pflichtbewusstsein oder werden sie deshalb weitergegeben, weil sie eben zeitlose Fragen behandeln und zeitlose Antworten geben? Das betrifft dann manchmal einzelne Verse. Also zum Beispiel steht ja im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefs dieser wunderschöne und ja sehr bekannte Vers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Dieser Vers ist ein beliebter Trauspruch. Den suchen Brautpaare sich aus und bringen ihn dann mit ins Traugespräch. Wenn wir uns darüber unterhalten, wie denn so ein Gottesdienst gestaltet werden sollte, und dann frage ich auch immer: Gibt es einen Bibelvers, der euch, der Ihnen besonders am Herzen liegt. Und dann kommt oft dieser Vers. Und ähm, der kommt manchmal, weil er eben irgendwo im Internet gefunden wurde oder in irgendwelchen Listen von Trausprüchen. Ähm, und in der Regel kommt er eben ohne, dass diese beiden vorher den ersten Korintherbrief gelesen haben. Vielleicht noch das 13. Kapitel, in dem es ja überhaupt um die Liebe geht. Aber die Frage, warum Paulus überhaupt diese Worte aufgeschrieben hat, die ja, die betrifft sie nicht wirklich. Und es muss ja auch nicht sein, weil dieser Vers sozusagen diese Kraft hat, allein an sich Menschen zu berühren. Und das ist eben eine Kraft, die biblische Texte sehr oft haben. Und nicht nur bei Menschen, die sich als ChristInnen bezeichnen, sondern auch bei allen möglichen. Denn dass die Liebe eben eine besondere Kraft hat, die ähm, diese Aussage können ja ganz viele Menschen unterschreiben, auch wenn sie gar nicht zum Christentum gehören oder vielleicht überhaupt nicht religiös sind. Also das ist ein Beispiel dafür, wie ein Text eben nicht nur akademisches Interesse gewinnt, sondern eben auch äh, existenziell wichtig ist für mich, für andere, ähm, für ganze Kulturen. Ja, also das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, warum es sich lohnen kann, sich mit einem solchen Brief zu befassen. Und wenn ich das mir für mich selber überlege, dann würde ich sagen, es ist eigentlich eine Mischung aus allem. Selbst diese erste Motivation, dieses Autoritätsargument hat durchaus seine Berechtigung, denn es ist ja auch gar nicht umsonst, dass der erste Korintherbrief in die Bibel aufgenommen wurde und andere Schriften vielleicht nicht. Das war ja nicht nur deshalb, weil sich irgendwann mal so ein Gremium in irgendeinem Hinterzimmer getroffen hat und dann irgendeine undurchsichtige, intransparente Entscheidung getroffen hat und ganz viele andere tolle Texte dann einfach rausgeworfen hat, sondern das war schon eine Entscheidung darüber, was gute Texte sind. Ähm, eben Texte, die zum christlichen Glauben gehören und die den Menschen wichtig geworden sind. Und natürlich sind ganz viele Texte da auch deshalb nicht reingekommen, weil sie einfach nicht weitergegeben wurden. Vielleicht Briefe von irgendwelchen Aposteln an irgendwelche Gemeinden, die vielleicht nicht so wichtig waren oder die Gemeinde vielleicht nicht begeistert haben und deshalb eben einfach vergessen wurden. Und manche Texte waren zwar bekannt, aber haben eben dann doch auch nicht so einen großen Einfluss gehabt. Oder die Menschen, die das damals zusammengestellt haben, gesagt, die Texte sind vielleicht ganz nett, aber wir wollen ja nur die, die wichtigsten und die, äh, und die besten Texte zusammenstellen. So wie so ein A Greatest Hits-Album oder sowas. Also insofern ähm, ist es ja nicht zufällig, dass dieser erste Korintherbrief da in der Bibel steht. Und äh, insofern ist dieses Argu äh, Autoritätsargument nicht so ganz von der Hand zu weisen. Aber vor allem sind für mich die anderen Dinge wichtig. Also ich finde es unglaublich faszinierend, mich mit dieser Zeit zu beschäftigen und hineinzuschauen in die Frühzeit der christlichen Bewegung. Und immer wieder ähm, gewinnt dieser Text, besonders dieser erste und dieser zweite Korintherbrief, gewinnen die beiden wirklich auch eine besondere Bedeutung für mich, für meinen Beruf für das, wie ich äh, naja Gemeinde gestalten will, wie ich Gemeindeleben sehe, eben weil dieser Brief ganz, ganz wesentlich auch um Gemeinde, um das Zusammenleben geht, aber eben auch für mein persönliches Leben, wo ich eben ja mich daran abarbeite, an dem, wie Paulus mit seinem Glauben umgeht, ähm, seine Argumente eben manchmal sehr einleuchtend finde und manchmal eben auch weniger und manchmal trifft mich einfach nur und sagt, ja, okay, so ist es ja irgendwie. Also insofern ist es eigentlich eine Mischung aus allem. Ich möchte vielleicht hier an dieser Stelle einfach nochmal ein Beispiel geben. Zum Beispiel ähm, spricht Paulus an einer Stelle seines ersten Korintherbriefes über ein Thema, was äh, uns eigentlich vordergründig heute eigentlich gar nicht mehr interessiert. Also mich zumindest nicht, vielleicht andere ja schon. Also es geht nämlich darum, wie die Gemeinde mit Götzenopferfleisch umgehen soll. Also man muss sich das so vorstellen, dass es in dieser Stadt Korinth äh, natürlich eine Menge Religionen und Kulturen gab und die meisten dieser Religionen hatten eine Menge von Tempeln. Und diesen Tempeln wurde alles Mögliche gemacht, aber in vielen Tempeln wurden eben auch Opfer durchgeführt. Äh, auch Opfer von Tieren. Und man muss sich das nicht so vorstellen, dass diese Tiere jetzt alle verbrannt wurden oder nachher weggeworfen wurden, sondern da blieb eine Menge Fleisch übrig. Also egal, wie wir jetzt heute dazu stehen. Also damals war das einfach so. Und ähm, dieses Fleisch wurde dann nachher auch nicht weggeworfen, sondern man war irgendwie schon ziemlich nachhaltig damals. Und dieses Fleisch wurde dann entweder verkauft auf den Marktplätzen, oder es wurde eben angeboten, serviert in Gaststätten, Restaurants, die eben zu diesen Tempeln gehörten. Also man hatte eine große Chance als Mensch, der in Korinth lebte, irgendwann mit diesem Götzenopferfleisch in Berührung zu kommen. Entweder, weil man irgendwo eingeladen war, eben bei Kolleginnen und Kollegen, bei Freunden, irgendwelchen politischen Gremien oder weil es eben, wie gesagt, auf dem Markt angeboten wurde, nicht nur an einigen wenigen Ständen, sondern doch ziemlich häufig. Also insofern war das kein theoretisches Problem, dass die äh, KorintherInnen eben Paulus gefragt haben, ja, ganz theoretisch, wenn wir jetzt ähm, eben in die Situation kämen, dass uns irgendwer sowas anböte, sondern das war eine praktische Frage. Die wurden eben eingeladen und da gab es eben Fleisch. Und sie wussten, naja, wir können jetzt fragen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ groß, dass das eben von Götzenopfern aus irgendeinem Tempel kommt. Und natürlich sind sie auch einkaufen gegangen und äh, standen dann äh, auf dem Markt und äh, vor der Frage, ja wie gehe ich jetzt mit dem Fleisch um, was da vor mir liegt und was ja eigentlich gut aussieht und vielleicht auch günstig ist, aber ich weiß nicht genau, was herkommt oder vielleicht weiß ich es auch genau und ich weiß, dass es aus dem Tempel XY kommt. Und da gab es Menschen in der Gemeinde, für die war das relativ klar. Die sagten, naja, das ist doch alles kein Problem. Denn äh, egal, ob das jetzt aus irgendwelchen Tempeln kommt, wo irgendwelche Menschen irgendwelche Opfer irgendwelchen Götzen darbringen, es ist doch alles Quatsch, denn es gibt diese Götzen ja gar nicht. Und insofern ist das eben ein geschlachtetes Tier. Und natürlich kann ich das dann essen, wie jedes andere geschlachtete Tier auch. Also für die war das alles gar kein Problem und es zeigt sich, dass Paulus diesen Menschen zustimmte. Er sagte, klar, ihr habt recht. Aber dann gab es andere, die hatten da größere Probleme. Zum Beispiel gab es... Menschen, die im Judentum groß geworden sind und für das Judentum war das völlig klar, solches Fleisch durfte nicht gegessen werden. Und selbst wenn nicht sicher war, dass es vielleicht solches Fleisch sein könnte, auch dann durfte es nicht gegessen werden, denn dadurch wurde die Esserin der Esser unrein. Und naja, selbst wenn sie sagten naja, so ganz ernst nehme ich das jetzt mit diesen jüdischen Speisevorschriften vielleicht heute nicht mehr, denn letztlich bin ich jetzt in einer anderen Gemeinschaft, war da doch ein Zweifel. Und es war da ein Unwohlsein. Und das machte Probleme. Und offensichtlich machte das so viele Probleme, dass es in der Gemeinde Streit darüber gab oder zumindest lebhafte Diskussionen. Und offensichtlich wandte sich dann die Gemeinde mit diesem Problem an Paulus. Oder Paulus bemerkte irgendwie aus der Ferne, dass das ein Problem war für die Gemeinde. Und er beschäftigte sich in diesem ersten Korintherbrief gleich mehrmals mit dem Thema. Also insofern ist es auf der einen Seite natürlich ganz interessant, weil es eben einen Einblick gibt in die Lebenswirklichkeit der Menschen damals. So war das eben vor diesen Problemen oder eben auch nicht Problemen standen die Menschen damals. Und es gibt einen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Gemeinschaft, die sich dort gebildet hatte und die sich auf Jesus Christus berief. Dass es da ganz unterschiedliche Menschen gab, die da unterschiedlicher Meinung waren. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch interessant, wie Paulus jetzt damit umgeht. Paulus sagt jetzt nicht, ich, Paulus, in meiner Autorität als Apostel oder ich, Paulus... Äh, im Namen Jesu Christi und in dessen Autorität sage euch, ihr müsst das tun oder ihr dürft jenes nicht tun. Paulus ähm, sagt eigentlich, ihr müsst das selber entscheiden. Da kommen wir noch drauf. Er sagt, ihr müsst das selber entscheiden und zwar ähm, deshalb, weil es auf der einen Seite natürlich tatsächlich keine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite geht es nicht nur um einzelne Personen in der Gemeinde, sondern es geht immer auch um den Blick auf das Ganze, also um den Blick auf die Gemeinschaft. Also kann es nicht vielleicht sinnvoll sein, so fragt Paulus, dass Menschen auf ihr gutes Recht verzichten, um andere stärker zu machen, um andere nicht zu verunsichern und um andere vielleicht nicht dadurch sogar aus der Gemeinschaft herauszudrängen oder aus dem Glauben herausfallen zu lassen. Also wie er das genau sagt, dazu kommen wir noch in einer der späteren Folgen, aber interessant ist, dass Paulus hier diese Diskussion auf eine andere Ebene hebt. Und diese andere Ebene macht es eben zeitlos. Denn die Frage, wie wir miteinander umgehen und wie wir damit umgehen, dass Menschen stärker oder schwächer, sicherer oder unsicherer sind, die beschäftigt uns ja heute noch. Und die Frage, ist es nicht vielleicht manchmal möglich oder vielleicht sogar nötig, auf das eigene Recht zu verzichten, um der Gemeinschaft willen? Und wie weit kann das gehen? Wie weit kann ich mich da selber eben aufgeben und wann muss ich sagen, nee, bis hierher und nicht weiter und äh, ich muss jetzt hier auch für mich selber sorgen. Also insofern ist das eine zeitlose Frage, die hier eben an einer völlig zeitgebundenen Problematik äh, durchdekliniert wird. Also ein Beispiel dafür, warum ich diesen Paulusbrief eben nicht nur als ein fernes Dokument, vielleicht auch als ein fernes heiliges Dokument sehe, sondern als eine höchst lebendige Auseinandersetzung, an der wir irgendwie teilhaben dürfen. Wir schauen sozusagen in, durch ein Schlüsselloch und belauschen durch dieses Schlüsselloch äh, ein Telefonat, bei dem wir eben nur äh, die eine Partei hören. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ein sehr lebendiges Telefonat und wir äh, bekommen eine Menge mit, was uns selber zum Nachdenken bringen kann, auch in der heutigen Zeit. Und deshalb äh, eben diese Beschäftigung mit diesen Korintherbriefen. Und ich habe mir vorgenommen, das eben tatsächlich ganz ausführlich und entschleunigt zu machen. Also nicht in einer, eineinhalb Stunden, wie es ja möglich wäre. Es wäre kein Problem, kurz darzustellen, was sind so die wesentlichen Gedanken des Paulus, was sind so die wesentlichen Probleme, wie löst er die und äh, was steckt dahinter und äh, wie ist die Auswirkung auf äh, spätere Zeiten und so weiter. Das kann man ja relativ gut abhandeln, passiert natürlich auch immer wieder in so Zusammenfassungen. Aber dadurch bleibt natürlich auch eine ganze Menge auf der Strecke, weil äh, Paulus eben ganz viel auch in kleine Nebensätze packt und äh, auf der anderen Seite natürlich ganz viel an Hintergrund äh, drinsteckt in diesem Brief, den wir eigentlich gar nicht wissen oder den wir mühsam uns erarbeiten müssen, dürfen, können. Und der es dann eben auch spannend macht. Also deshalb habe ich mich einfach entschlossen, und ich hoffe, das war eine gute Entscheidung, ich werde das sehen, oder wir werden es sehen, ähm, das Ganze eben häppchenweise anzugehen. Also Korinther, Knabbereien, nicht alles mit einem einzigen Haps. Und insofern werde ich in jeder Folge einige Verse, vielleicht mal mehr, mal weniger, ähm, behandeln, durchgehen, lesen, überlegen, diskutieren, wie auch immer. Und in der nächsten Folge auch noch gar nicht richtig beginnen. In der nächsten Folge habe ich mir vorgenommen, einfach mal so ein paar Grundfragen zu beleuchten. Wer war das überhaupt, dieser Paulus? Und was war das überhaupt für eine Stadt, dieses Korinth? Und wie kamen die beiden zusammen? Und wie kam es dazu, dass dann daraus eine Korrespondenz entstand, mehrere Briefe? Was gab es da für Probleme und was war die Motivation auf beiden Seiten? Also sozusagen, wenn man so will, das Fundament, auf dem man dann vielleicht besser einsteigen kann in die ersten Verse des Briefes. Also wie gesagt, beim nächsten Mal noch einige Grundlagen und danach geht es aber los mit den ersten Versen dieses ersten Korintherbriefs. Bis dahin, alles Gute!